0: Das Deutsche Stadttheater braucht endlich eine neue Leitungsstruktur.
1: Ich habe übrigens neulich gelesen, dass ein Intendant 250.000 Euro verdient im, im Jahr, glaube ich. ja? Und wenn er uns mal die Gage um 50 Euro im Monat erhöhen soll, dann tut er sowas aus der eigenen
2: Tasche bezahlen. Man sollte denen die Köpfe abreiten.
1: Wenn es so viele Geschichten gibt, dann muss was dran
0: sein. Jeder einzelne Fall ist total schlimm. Es ist unerträglich, dass mit marktschreierischen Parolen die Stadt- und Weltgesellschaft befragt und kritisiert wird, während die Hierarchie der Theater an mittelständische Unternehmen mit
2: patriarchalen
0: Strukturen aus der Nachkriegszeit erinnert.
2: Ich kann so nicht arbeiten, Leute! Tut mir leid, sorry!
3: Wo bleibt eigentlich so diese ganz radikale Kritik der Theaterschaffenden selbst?
2: Das ist eine Reform und keine Revolution. Der theater von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlich willkommen zum Theaterpodcast. Ausgabe 19. Eigentlich hatten wir versprochen für heute einen Podcast über René Pollisch und Fabian Hinrichs Abend am Friedischer Der kommt dann demnächst in der Ausgabe Nummer 20. Wir haben was vorgezogen nämlich eine Studie über Struktur und Macht, die gerade heiß diskutiert wird. Eine Studie mit erschreckenden Ergebnissen zu den Arbeitsbedingungen an deutschen Theatern, Stichwort Machtmissbrauch, Stichwort prekäre Arbeitssituation und so weiter. Wir sprechen heute mit ganz verschiedenen Leuten darüber, nämlich mit dem Autor der Studie. Mit Thomas Schmidt, der ist
4: ehemaliger Geschäftsführer am Deutschen Nationaltheater in Weimar gewesen und heute Professor für Theater- und Orchestermanagement
1: in Frankfurt am Main. Wir haben zu Gast gleich Eva Löbau, Schauspielerin seit einem Jahr fest im Ensemble der Münchner Kammerspiele, bekannt auch als Tatortkommissarin seit 2017 im Schwarzwald-Tatort des SWR. Wir sprechen mit Katrin Medler, Co-Vorsitzende der Intendantengruppe im
4: Deutschen Bühnenverein und leitet das Landestheater in Schwaben.
1: Ja, also viel Spaß und herzlich willkommen heute wieder der Theaterpodcast mit Elena Philipp und Susanne Burkert.
4: Hallo. Als wir den Podcast gestartet haben, war gerade MeToo am Theater im Gange.
1: Genau, dann gab es Burning Issues, das Treffen der Theaterfrauen, wo man sich das erste Mal verständigt hat. Wie können wir uns denn besser zusammenschließen, um unsere Interessen zu vertreten? Genau, wir haben okay. dann einfach so viele von diesen Skandalen begleitet in Wuppertal, in Halle, in Schwerin.
4: Und die Studie von Thomas Schmidt zeigt einfach... Es sind nicht nur Einzelfälle, sondern da gibt es eben ein zugrunde liegendes System, eine Struktur, die solchen Machtmissbrauch ermöglicht und ja nicht befördert, aber nicht erhandelt in der nötigen
1: Weise und darüber wollen wir heute sprechen. Genau, und äh, Thomas Schmidt hat viele, viele Fragebögen verschickt an alle möglichen Theatermacher und Macherinnen und hat dann 2000 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet in dieser 500 Seiten dicken Studie. Da muss man sich erstmal rantrauen, das sind sehr, sehr viele Daten und er hat aber sehr, sehr genau und explizit gefragt und wir können ja erstmal hören, was die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie waren.
2: Erkenntnisgruppe 1 die Arbeitsbedingungen sind schlechter als erwartet. Vor allen Dingen, was die Arbeitszeit betrifft und was die Durchschnittsgagen betrifft. Erkenntnisgruppe 2, wir haben einen stärkeren Machtmissbrauch als erwartet. Er ist nicht flächendeckend, er betrifft auch regionale Punkte. Kann man sagen, es gibt viele positive Beispiele, in denen das nicht passiert. Und er betrifft im Wesentlichen viel, viel stärker den psychischen Machtmissbrauch als den körperlichen. Und Erkenntnisgruppe 3, Die Arbeit der Intendanten und Intendantinnen wird von den Teilnehmerinnen der Studie als nicht ausreichend bewertet, erachtet und es wird Nachholbedarf sowohl in der Ausbildung wie auch in den Ausschreibungsbedingungen für Intendanzen gesehen.
1: Ja, und besonders auffällig oder besonders krass fanden wir jetzt beim Lesen der Studie, wie viele, nämlich mehr als die Hälfte der Schauspieler oder Bühnenangestellten nicht von ihrer Arbeit leben können, wie viele Frauen mehr als zehn Stunden täglich arbeiten, überwiegender Teil Frauen, wie viele Mitarbeiter mehr als die Hälfte davon spricht, Machtmissbrauch selber erlebt zu haben. Das sind erschreckende Zahlen, erschreckende Ergebnisse und wir wollen schauen, was ist zu tun.
4: Wir haben in der Leitung Eva Löbau, Schauspielerin in den diversesten Zusammenhängen. Hallo, herzlich
1: willkommen. Hallo. Hallo. Eva, du hast an vielen verschiedenen Theatern gearbeitet, in der freien Szene, an Stadttheatern, auch beim Film viel. Also ich vermute mal, dass auch so ein Fragebogen bei dir
3: angekommen ist. Ja, genau. Ich habe auch den Fragebogen zugeschickt bekommen, ich glaube über eine befreundete
1: Kostümbildnerin.
3: Und ich habe den aber nicht ausgefüllt, weil ich dann noch mehr im freien Theater unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte, das betrifft jetzt wirklich mehr so
1: Stadttheaterstrukturen. Eva, du bist ja noch nicht lange fest an den Münchner Kammerspielen, eigentlich erst seit einem Jahr. Hast du denn in den Jahren, als du in der freien Szene unterwegs warst, Geschichten selber erlebt oder gehört von Machtmissbrauch von einzelnen Intendanten?
3: Also ehrlich gesagt hatte ich dann gar nicht so viele Freunde und Freundinnen aus Stadttheatern weil oder Staatstheatern, weil... Ähm, das merke ich ja jetzt auch. Diese Beschäftigung einen ja dann so total schluckt, sodass dass da außerhalb dessen gar nicht mehr so viel los ist. Diese Berührungspunkte zwischen freier und Stadt- und Staatstheater, die, die sind echt relativ neu. Und also meine Clique oder meine, äh, mein Freundeskreis hat sich dann doch, also wenn er sich beruflich speist, dann doch eher aus der freien Szene zusammengesetzt. Das war jetzt elegant, die Antwort umspielt. <lacht> ich ich kenne also, gar keinen. Also, ich kannte wirklich ist nicht umspielt, ist, ist, ist war. Bei mir war es so, dass von der Schauspielschule kommend, äh, dann in ein kleines Stadttheater zu kommen, also ich habe, ich das war auch eher so ein Zufall, dass ich da an diesem Stadttheater gelandet bin. Da habe ich halt dann gleich äh, gemerkt, dass das eben ein System ist, das sich so selber trägt, wie auch oft Fernsehen oder so, dass sich halt so selber speist und dass es da ganz viel grundloses Theater gibt. Und das hat mich erschreckt, eben, dass man einfach dann Nachtasyl spielt, ohne dass man jetzt einen konkreten Anlass sucht oder, oder sich auch irgendwie Fragen dazu stellt, warum, warum spielen wir das jetzt, sondern es ist einfach Grund genug, dass es dieses Stück gibt und dass man da eine Übersetzung gibt und dass was weiß ich genügend Schauspieler Schauspielerinnen vorhanden sind, die das darstellen können und so. Und dann habe ich eben sofort gemerkt, dass das etwas ist, was äh, damit kann ich nicht alt werden.
1: Also es war gar nicht das, was jetzt in der Studie hauptsächlich kritisiert wird, also die Arbeitsbedingungen oder die Nichtgleichberechtigung der Frauen, das ist ja für Thomas Schmidt das überraschendste Ergebnis gewesen, sondern tendenziell eher, eine inhaltliche Orientierungslosigkeit oder Beliebigkeit? Ja, sowas? ja,
3: so empfand ich das. Oder dann es wurde mir halt so klar, dass also meine Ausbildung war halt total darauf ausgerichtet, ich war am Reiner seminar in Wien, dass das Ziel ist, an Stadt- und Staatstheatern angenommen zu werden. Und auch ähm, als Studentin hatte ich da bestimmt auch noch so eine Borniertheit. Also immer wenn ältere, ehemalige äh, Studenten äh, Studentinnen, mal der Schule einen Besuch abgestattet haben und wenn die dann nicht am Burgtheater oder nicht in Hamburg am Schauspielhaus oder sonst wo waren, dann dann waren das für mich schon gescheiterte Leute. Und aus dieser Borniertheit musste ich mich, also wurde ich halt sofort befreit, weil ich ja sofort gescheitert bin. Zwar auch während des Studiums hat sich dann mein Ziel oder meine Perspektive schon verändert. Ich wollte dann eigentlich gleich oft theater machen oder mit einer bestimmten Gruppe zusammenarbeiten. Aber diese Gruppe hat sich dann halt sofort äh, aufgeteilt auf Stadt- und Stadttheater, sodass ich dann eben nach den zwei Jahren selber wieder also alleine quasi in die Off-Szene aufgebrochen bin zunächst.
1: Ist das vielleicht ja. was, was in der Ausbildung für junge Schauspielerinnen und Schauspieler fehlt, nämlich diesen Weg zu weisen von vornherein? Es ist nicht das einzig Seligmachende, an Stadt- und Staatstheater zu gehen, sondern es gibt auch diese freie Szene, okay, die mhm. ist vielleicht geprägt von sehr wenig Geld und von sehr viel Selbstausbeutung, aber das als eine Option zu sehen, wo man diese ganzen Ideale, die sich, glaube ich, in der Zeit des Studiums ja auch ansammeln, und die man dort leben kann noch, wo die noch da sind, dass man sagt, ich kann das mit in meiner Arbeit nehmen und das kann ich möglicherweise an Stadt- und Staatstheatern eben nicht.
3: Ich glaube, das hat sich ja inzwischen auch geändert. Ich glaube, das hat sich geöffnet. Das war einfach bei mir an der Schauspielschule so, dass das so... Das Einzige, da war ja noch nicht mal Film irgendeine Perspektive, sondern nur ein Störfaktor. Die Ausbildung hat sich darum überhaupt gar nicht gekümmert. Um diese Ausbildung habe ich mich dann, als ich unzufrieden war, am Stadttheater selbst gekümmert sozusagen, indem ich dann mit Studierenden von der Ludwigsburger Filmakademie angefangen habe, Projekte zu machen. Also dieses äh, was ist Selbstausbeutung oder so, das ist ja etwas, was erst so nach und nach ins Bewusstsein kommt. Am Anfang habe ich das ja gesucht, dieses Arbeiten ohne Ende und ich fand das eben Unangenehm. Ein Kollege bei mir da am Stadttheater in Pforzheim, der war in der Gewerkschaft und der hat sehr stark eben darauf geachtet, dass die Probenzeiten eingehalten werden. Und ich fand das damals irgendwie absurd. Ich dachte, jetzt ist man so, jetzt arbeiten wir da an der Lösung oder wir wollen da weiter Proben und so. Das, also das, das war jetzt auf jeden Fall, gehörte ich auch zu denen, die, oder ich gehöre ja auch immer noch dazu, die mehr als
1: zehn Stunden am Tag arbeiten. Jetzt ist das ja ein Ergebnis der Studie, dass dass vorrangig Frauen sind, interessanterweise, die mehr als zehn Stunden arbeiten. Jetzt könnte man natürlich eigentlich argumentieren sagen, das ist ein künstlerischer Beruf, wenn es mich fasziniert und ich dafür brenne. Dann überziehe ich halt auch die Arbeitszeit und das vergleiche nicht, weil ich sage, es ist es macht mir ja auch Spaß.
3: Naja, gut, wenn man jetzt aber in der Stadttheaterstruktur arbeitet oder so, das, das merke ich halt jetzt. Was dann sozusagen der Stress ist, ist ja, dass die Gründe weiterzuarbeiten, die werden dann ja oft von außen an einen als Bitte herangetragen. Zum Beispiel, könntest du da noch diese Lesung mitmachen? Oder ich weiß nicht, unser Gespräch ist das jetzt auch Arbeit. <lacht> könntest du jetzt, du hast heute Abend zwar Vorstellungen, aber könntest du jetzt ähm, noch für diesen Podcast, diese Gespräch führen und so und zack ist man da drin. Also ich habe dieses Gespräch ja zum Beispiel angenommen, weil ich so einen inneren latenten Vorwurf habe, ich kümmere mich zu wenig politisch um, was, was mit Theater los ist und dachte, ja, so zwinge ich mich dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Wir freuen uns, dass Sie sich ein bisschen gezwungen haben. Ich überwinde mich.
4: Vielleicht können wir ja einfach tatsächlich jetzt mal in die Studie reingucken, Also weil ich jetzt auch gleich bei dem Einstieg dachte, ah, da ist wieder dieser Mythos der freien Szene, in der alle so selbstbestimmt arbeiten. Es haben 30 Prozent der Antworten an Thomas Schmidts Studie sind aus dem freien Ah, Bereich. Also es ist gar nicht so ein marginaler Anteil. Wir haben Thomas Schmidt ja schon gehört. Wir haben ihn beide zu Hause besucht, Susanne und ich, und haben mit ihm ein langes Gespräch geführt. Wir können da ja jetzt mal reinhören und ähm, reden danach mit dir weiter,
1: Eva, wie du das einschätzt. Ihre Studie kommt zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, seit 2015 haben wir eine Debatte um MeToo, wir haben Debatten um Machtmissbrauch. Wir haben einen offenen Brief am Burgtheater von Mitarbeitern gegen den früheren Intendanten Matthias Hartmann. Wir haben äh, Burning Issues, Frauen, die sich sozusagen darauf aufmerksam machen, dass ihre Position am Theater eine schwierige ist, dass die Machtposition meistens an die Männer gehen. Also kurzum, ich hatte das Gefühl, es tut sich doch jetzt eigentlich schon was. Ja, da schütteln Sie gleich den Kopf. Es tut sich gar nichts?
2: Es tut sich wenig. Also ich setze ja die Studie nicht nach, sondern die Studie hat ja begonnen, als es angefangen hat mit MeToo. Sie müssen überlegen, ich arbeite an sowas zweieinhalb bis drei Jahre und ich habe nach Theaterkrise und Reform gehofft, dass etwas kommt, aber es kommt nichts. Also die ganzen Diskussionen, die auch das ensemble mit dem Bühnenverein hat, sind fruchtlos. Ich habe das Gefühl, das ensemble wird systematisch hingehalten. Die Gagen müssen sowieso erhöht werden. 2000 ist ein Witz für Akademiker. Wenn eine Person in der Verwaltung mit akademischem Abschluss 3400 verdient, und die junge Schauspielerin, die den ganzen Laden rockt, 2000 verdient und sie dann noch so ein freundliches Händeschütteln oder einen Blumenstrauß kriegt, das geht aus meiner Sicht nicht. Und deswegen habe ich die Studie auch nachgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich bestimmte Dinge noch nicht ausreichend zugespitzt habe, um auch die Medien, aber auch die Menschen in den Theatern für das Thema zu sensibilisieren. Jetzt kommen plötzlich alle aus ihren Schneckenhäusern und sehen, Ah, in meinem Laden stimmt was nicht, also in dem Laden, in dem ich arbeite. Und das finde ich gut. Und da ist die Studie sicherlich ein Baustein, um das so ein bisschen auch zu untermauern, finde ich.
4: Was diese ähm, Teilnehmenden erklären oder erzählen und da zurückgespielt haben, was Thomas Schmidt, der lange schon in diesem Bereich arbeitet und forscht, offenbar tatsächlich nochmal umgehauen hat, ist einfach, in welchem Ausmaß das passiert und wie sehr das alltäglich ist. Also nicht nur zu diesem ersten Punkt die Arbeitsbedingungen, dass eben viele von den Schauspielerinnen und künstlerischen Mitarbeiterinnen sehr prekär leben, also ein mhm. ähm, ganz großer Teil verdient unter 2000 Euro brutto und antwortet irgendwie, er kann kaum oder nicht davon leben von seinem Hauptjob. Mhm. Und dann natürlich auch die Drohung der Nichtverlängerung, dass man einfach Obwohl man fest angestellt ist, ja eigentlich immer nur für ein Jahr angestellt ist und dann wieder verlängert wird oder eben aus sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängert Ja, ich wurde jetzt auch
3: nicht verlängert, jetzt beim Intendanzwechsel von Lilienthal zum Mundel.
4: Ist das
1: eigentlich ein Problem? Das wird ja immer wieder angesprochen, dass diese Nichtverlängerung, die ja sozusagen mit jedem Intendanzwechsel im Raum steht, auch natürlich dazu führt, zu einer gewissen Drucksituation für die Schauspieler, die vielleicht ihre Familie in der Stadt haben, mhm. die da gerade angekommen sind, eine Wohnung gefunden haben und wissen, im nächsten Jahr kommt eine neue Intendantin, ein neuer Intendant und wenn ich mich dann unbequem bewege oder ich dem einfach nicht passe, bin ich wieder raus. Das ist ja schon eine Form von Abhängigkeit, die...
3: Also das ist total, also jetzt bei mir, also es ist wirklich eine Ausnahmesituation, weil ich vielleicht auch eine große Unabhängigkeit, also gespiegelt habe oder so. Aber auf jeden Fall, also das kenne ich jetzt sehr gut aus Erzählungen von Kollegen, Kolleginnen mit Familie, auch zum Beispiel in Basel findet ja jetzt auch Intendanzwechsel statt und da kenne ich Erzählungen eben von meinem Kollegen, der jetzt mit seiner Familie irgendwie sich ja, auch ein neues Theater suchen
1: muss, einen neuen Wohnort und so weiter. Aber es ist ja halt also diese Bandbreite. Also, als neuer Intendant komme ich irgendwo hin und sage, ich will natürlich hier auch meine künstlerischen Handschriften in das Theater einbringen und dann will ich halt nicht die Garde von schon da seien Schauspielern haben, weil ich will vielleicht was ganz anderes in eine ganz andere Richtung, auch ästhetisch oder so. Die Frage ist, wo in einem so künstlerischen Betrieb wie auch dem Theater, wo zieht man die Grenze zwischen sozusagen künstlerischer Freiheit, also dem Spielraum des künstlerischen Freiseins und den Arbeitsbedingungen, kann man die sozusagen annähern einem normalen Betrieb oder einem normalen Kleinunternehmen oder wie auch immer? Muss man das, weil man öffentlich subventioniert ist? Also in diesem Spektrum bewegt sich das ja oft, wo man sagt, also wenn ich dann alles bis ins Allerkleinste geregelt habe, kann ich dann überhaupt noch Theater machen?
3: ja also mhm. ich meine, das ist halt einerseits in dieser Struktur dieser feststehenden Häuser, ist ja, glaube ich, irgendwie es so angedacht, dass dann immer wieder so neue Truppen da einziehen und die andere Truppe zieht aus. Vielleicht war das mal so, dann ist halt die eine Truppe ist halt dann von Bochum eben an die Schaubühne gezogen und die Truppe, die vorher dort war, ist dann also so mehr oder weniger auch geschlossen woanders hingezogen
4: das heißt, es ist sozusagen der eine Intendant, der entscheidet, wen er mitnimmt und wen er zurücklässt oder ähm, wer sich sozusagen nochmal neu bewerben und vorsprechen muss. Ich glaube, das ist ja so ein Knackpunkt in der Studie von Thomas Schmidt, ja. dass er einfach sagt, es sind eben keine Familien, es sind auch ja, keine ja. Kollektive, wo alle entscheiden, dass sie irgendwo hingehen, sondern es ist eben die eine Leitungsfigur. Es bildet mhm. sich sozusagen einfach sprachlich ab. dass es ein extrem zentralistisches, hierarchisches Modell, ist, die in dem diese Stadt- und Staatstheater oft organisiert sind. In Einzelfällen jetzt m- nicht.
3: Aber, Zum Beispiel gestern bin ich dann nochmal da auf in den zweiten Stock der Kammerspiele gegangen, wo eben die Dramaturgenbüros und auch ähm, das Intendantenbüro ist und dann dachte ich halt, ich schaue mir das jetzt mal an, wo ist denn eigentlich das Büro von Matthias Lilienthal? Ich war mir da gar nicht so sicher und dann habe ich heute meine Kollegin gefragt, sag mal, ähm, hat Matthias Lilienthal eigentlich ein Büro in diesem Haus oder wie ist denn das? Ich bin mir da nicht so sicher. Oder ist das dieser große Versammlungsraum, der nämlich hinter diesem Büro, wo gestern die Dramaturgen und Dramaturginnen saßen, ist und so und dann äh, hat sie gesagt, nein, nein, das ist also da, wo die drei saßen, das ist schon sein Büro. Aber früher bei den anderen Intendanten war dieser, was jetzt der große Versammlungsraum ist mit so einem Tisch, wo alle Platz haben können, das war mal das Intendantenbüro, also das ist ungefähr so ein 40 Quadratmeter Büro und davor war er wahrscheinlich halt so das Büro der Sekretärin und da sitzt er, wenn er anwesend ist und äh, wenn er nicht anwesend ist, dann sitzen da auch die Assistenten oder Assistentinnen und ähm, machen da ihre Arbeit. Und ich also fand es nur so ein ganz gutes Bild von, wie Macht oder eben auch Teamarbeit sich abbildet in der Organisation von diesen Büros.
1: Das ist vielleicht ein guter Moment, Thomas Schmidt zu hören, wie er für sich das ideale Leitungsmodell definiert.
2: Ich plädiere einfach dafür, diese Position des Intendanten zu zerlegen in viele Teilpositionen und eine gemeinschaftliche Leitung zu schaffen, Und diese gemeinschaftliche Leitung kann dann mit geballter Kraft die Aufgaben übernehmen, die jetzt einer kaum noch schafft.
1: Aber jetzt könnte man erwidern, diese Kritik gab es ja auch als René Pollisch als Intendant der Volksbühne ernannt wurde, der aber, wie man weiß, ja immer schon im Kollektiv auch arbeitet, der möglicherweise sogar dahin gedrängt wurde, zu sagen, okay, ich nehme den Hut und dann bin ich halt der Intendant, dann heißt das eben so. Aber eigentlich sind wir ein Kollektiv. Ist das nicht auch nachvollziehbar?
2: Ja, aber warum wollen die Leute denn unbedingt diesen Titel? Also wenn der Titel doch so unwichtig ist, kann man ihn doch sofort abschaffen. Und man kann sich doch auf eine Ebene mit seinen anderen Leitungsmitgliedern äh, begeben. Aber man möchte doch jegliche Entscheidung alleine durchsetzen. Darum geht es dem Intendanten. Wenn von 1966 55 Prozent sagen, sie sind von Machtmissbrauch konfrontiert, und zwar in erheblicher Weise, dann hat das Theatersystem doch latent ein Problem. Ich sage nicht flächendeckend, aber doch schon in einer Weise, in der man sich damit befassen muss. Und der Grund dafür liegt unter anderem eben in diesem Theatersystem, wie es geschaffen ist durch den Intendanten.
4: Mir fehlt, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen die Struktur, die ja bei Ihnen auch im Titel steht. Es gibt ja auch mal die Seite der Politik, die zum Beispiel in Berlin eine Ausschreibung macht und sagt, wir suchen einen Intendanten für die Volksbühne. Das heißt, man hat einen Posten, der zu besetzen ist. Das ist dieses, wie Sie ja sagen, das alte System, das hergebrachte. Das heißt, es muss ja auch auf Seiten der Politik sehr viel passieren. Plus, um dieses System zu retten, muss da ja enorm Geld reinfließen. Und eigentlich ja. ist es ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte genau im Gegenteil gewesen. Es wurde extrem viel Geld abgeschafft. Es geht auch immer wieder um Existenzen von einzelnen Häusern. Das heißt, dieses System produziert oder existiert ja auch unter dem enormen Finanzdruck. Ja. Also wenn man jetzt sagt, ich spalte eine Intendantenposition auf und habe dann irgendwie vier Leitungskräfte, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind, das kann man unter den jetzigen Maßgaben ja gar nicht finanzieren. Und es ist auch die Frage, wie man argumentieren würde mit dem zusätzlichen Besucherrückgang, dass die Politik da irgendwie aufstockt. Also,
2: ja. Aber ich sehe das nicht so, dass Schauen Sie, sagen wir mal, ein Haus hat einen Intendanten, eine Chefdramaturgin, einen Betriebsdirektor, einen Schauspieldirektor und einen technischen Direktor und eine Marketingdirektorin. Das ist ja meistens so. Eine Frau und fünf Männer, leider. Und dann könnte man doch sagen, der Intendant ist fortan der künstlerische Leiter und leitet zusammen mit den anderen sechs. Und die Gehälter bleiben gleich. Es kostet keinen einzigen Cent mehr. Die Politik müsste durch den Bühnenverein, aufgefordert werden, stärker Teambewerbung zu forcieren. Das heißt, die Volksbühne hätte die Chance gehabt zu sagen, lass doch mal eine Teambewerbung zu. Aber dazu muss es auch vom Bühnenverein ganz offizielle Gespräche geben. Und diese ganzen Ausschreibungen müssen auch offiziell stattfinden. Es kann nicht sein, dass ein Kultussenator hier in der Stadt Berlin alleine entscheidet, wer mal Intendant wird. Das muss ein Team von Leuten sein, die auch gar nicht so große eigene Interessen daran haben, wir das wird. Wissen Sie, das kann ja auch jemand sein, der vielleicht unbequem ist. Aber so sucht sich der Kulturpolitiker immer denjenigen, der ihm am nächsten ist. Und die Intendanten aus der Intendantengruppe suchen denjenigen, die ihn am nächsten sind. Und dadurch entsteht dieses Karussell, in das man einmal aufgesprungen immer weiter und weiter und weiter fährt, bis man mit 85 davon runterfällt.
1: Ja, soweit Thomas Schmidt nochmal. Also dringender Aufruf an den Deutschen Bühnenverein, vielleicht einfach mal Kontakt mit ihm aufzunehmen und gemeinsam zu überlegen, was man vielleicht noch machen könnte. Wir haben dann Katrin Medler mal angerufen vom Bühnenverein. Also sie ist Co-Vorsitzende der Intendantengruppe im Bühnenverein, auch gleichzeitig noch Intendantin am Landestheater Schwaben. Und ich wollte wissen, wie diese Studie bei ihr so ankommt. Und das können wir jetzt mal hören.
0: Also, wir haben ja eine große Debatte im Gange. Und da hat, natürlich hat da das Ensemble-Netzwerk dazu beigetragen. Natürlich hat die MeToo-Debatte dazu beigetragen. Diese Studien haben dazu beigetragen. Es gibt diese großartigen Initiativen wie Burning Issues, die bundesweite Ensembleversammlung. Also, es gibt ja all diese Foren und diese Austauschmomente. Ich finde, dass im Bühnenverein selber, ich finde ich, dass ganz viel passiert. Also, es hat einen langen Prozess gegeben, in dem man sich auf einen selbstverpflichtenden Wertekodex geeinigt hat. Und das ist ja da steht ja nicht nur ein Kodex, sondern das geht ja einher schon mit einer Bewusstwerdung und mit einer großen Debatte. Im Bühnenverein haben wir jetzt seit der letzten Sitzung haben wir ähm, ganz viel in Richtung tatsächlich Geschlechterparität getan in den Gremien. Bei den letzten Intendantinnenberufungen sind viel mehr Frauen dran gekommen. Es gibt mit Themis eine unabhängige Beratungsstelle für Opfer sexueller oder Belästigung oder auch von Machtmissbrauch. Es findet wirklich eine ständige Kommunikation mit dem Ensemble-Netzwerk statt. Es findet ja ganz viel statt, was den Blick auf Arbeitszeiten angeht. Also ich empfinde es tatsächlich so, dass da ganz, ganz viel passiert, aber so Veränderungsprozesse sind einfach komplex und kompliziert und ich glaube eben nicht, dass es hilft, jetzt äh, populistisch zu sagen, es gibt die Bösen und es gibt die Guten und wir, wir müssen irgendwie jetzt einen total radikalen Umsturz machen und äh, ja,
1: wir hören mal, weil Sie jetzt mehrfach das Ensemble-Netzwerk angesprochen haben, die haben ja in diesem Jahr vor noch gar nicht langer Zeit im Oktober in der Volksbühne getagt und hm. da gab es von Lisa Jopp, die Vorsitzende des Ensemble-Netzwerks, ist folgende kleine Mini-Umfrage, wir hören die mal ganz kurz.
0: Ich würde trotzdem gerne eine kleine Saalumfrage machen, wer hier im Saal denkt denn, dass er oder sie schon Erfahrung mit Machtmissbrauch gemacht hat, Zeug in von Machtmissbrauch wurde oder jemanden kennt, dem es passiert ist. Das sind fast alle. Vielen Dank.
1: Also da hat sich ja scheinbar doch noch nicht ganz so viel äh, geändert und natürlich dauert es sicherlich lange, aber ich finde es erstaunlich, dass Sie diese Studie populistisch nennen, weil ja offenbar, also ich habe das bei Burning Issues zum Beispiel in Diskussionen erlebt, offenbar ist es ein großes Thema, der einzelne Intendant, der viel Macht hat, die nicht verlängerten Verträge von Mitarbeitern oder nicht zu verlängern, die man relativ schnell beenden kann, wenn der Mitarbeiter unangenehm wird. Wie diskutiert denn jetzt der Bühnenverein die Studie von Thomas? Schmidt.
0: Also, um das nochmal richtig zu verstehen, ich habe nicht die Studie populistisch genannt, sondern, (lacht) sondern sozusagen die Kommunikation darüber und wie sie auch von Thomas Schmidt selbst, wie er in Interviews über das System spricht. Und mit Populismus meine ich an der Stelle, dass das Bild, das vermittelt wird, ist ja tatsächlich eine Diffamierung eigentlich sämtlicher Intendanten und des gesamten Systems. Also, meine Erfahrung ist, dass, also, der Großteil der Kollegen, natürlich ist sozusagen, es ist ja gar keine Frage, dass jeder Missbrauch zu viel ist, dass jede Respektlosigkeit zu viel ist, dass jede Angst, die geschürt wird, zu viel ist. Und ich bin aber zutiefst davon überzeugt, wie glaube ich die große Mehrzahl meiner Kollegen, dass natürlich Angst, Respektlosigkeit, Druck äh, nicht zu einer guten künstlerischen Arbeit beiträgt. Ich bin aber eben auch überzeugt, dass ein Großteil der Leute die Verantwortung für ein Haus haben. Denn es geht ja nicht nur um Macht, sondern es geht ja auch um eine Verantwortung, die jemand übernimmt und übernehmen muss, dass ein Großteil dieser Leute sehr leidenschaftlich daran interessiert ist gutes Theater auf Augenhöhe mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und mit den Mitarbeitern zu machen. Also was ich mit Populismus auch meine, ist eben, klar, solche Umfragen, wie Sie gerade beim Ensemble-Netzwerk zitieren, nochmal, natürlich ist jede Erfahrung total unerfreulich und, und unschön. Aber sozusagen von einzelnen Erfahrungen wirklich auf ein komplettes System zu schließen, ich weiß nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Thomas Schmidt hat dazu Folgendes gesagt.
2: Also die letzten fünf Intendanzen, die in Deutschland vergeben worden sind, sind an Männer gegangen. Ja, die letzte war, äh, glaube ich, Stefan Merki in Cottbus, interessanterweise. Und äh, ich kann nicht erkennen, dass da irgendwo eine Veränderung besteht. Und da gab es weibliche Kandidatinnen. Und es waren zwei Frauen des Deutschen Bühnenvereins, die ihn dort ausgewählt haben, die in der Auswahlkommission saßen, zwei Intendantinnen. Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn Frauen nicht mal mehr Frauen wählen, in diese Position. Wie kann denn da irgendwie sowas wie Burning Issues durchschlagen? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe gar keinen Erfolg. Im Gegenteil, dieser Populismusvorwurf ist ja immer so ein Totschlagargument. Wenn ich nichts weiß über eine Sache, dann sage ich, Hilfe, Hilfe, Populismus. Das ist Populismus. Ich wünsche mir eine Auseinandersetzung mit dem Bühnenverein, die inhaltlich stattfindet. Zum Beispiel mit einer Antwort auf Nachtkritik oder mit einer Diskussion mit mir. Aber außer einer SMS, die ich nächtlich von einem Mitglied des Präsidiums des Deutschen Bühnenvereins bekommen habe, hat mir nicht ein einziger von dort geschrieben. Nicht mal der Geschäftsführer, obwohl sie mich alle kennen. Ich bin da.
1: Wie erklären Sie sich das?
2: Sie lesen die Studie nicht. Sie wollen die Studie totschweigen. Sie hoffen, wie immer, dass das Wasser, die Elbe oder welchen River entlang fließt. Und äh, man das Ganze vergisst, aber das wird nicht passieren.
1: Ja, soweit Thomas Schmidt nochmal. Die Schauspielerin Eva Löbau, die hat all das mitgehört. Eva, wie (lacht) wie empfindest du das, wenn du diese Ergebnisse siehst? Und der Thomas Schmidt schlägt ja ganz klar vor, am besten möglichst viele Kollektive, viele Zweierteams wenigstens Mhm. und das muss auch gar nicht viel mehr kosten, wenn man nämlich dann die künstlerische Leitung und die Geschäftsführung und so weiter und so weiter einfach dann in so ein Leitungsteam umbenennt, Mhm. wäre das auch noch nicht mal teurer.
3: Also, ich bin auch auf jeden Fall für Leitungsteams. Ich finde das richtig. Und das ist ja auch das, was sich jetzt so, weiß ich, in Basel oder in Zürich oder so jetzt auch schon stattgefunden hat. Okay, in Zürich sind es zwei Männer, die das Leitungsteam anführen, aber. Bei
1: den großen freien Häusern sind es immer drei Frauen.
3: <lacht> also, drei Frauen sind dann so wie zwei Männer halt. Da bindet man immer ein ein Pärchen so zusammen und dann sind die so standhaft wie zwei Männer. Ich
4: würde das ja, was Katrin Mädler gesagt hat, nochmal gerne ja. relativieren wollen, weil das, also das jetzt ganz unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, Eva, ja. sondern weil mir das vorhin einfiel, als wir das gehört haben. Also Thomas Schmidt sagt ja auch, es ist nicht flächendeckend, also es bedeutet sozusagen nicht, dass jeder, jede Intendantin irgendwie Quatsch macht und ihre Macht ja. oder sein Macht missbraucht. Sondern es geht ja hier, und jetzt kommt hier mein Lieblingsbegriff, um die Struktur. Also es geht darum, dass die Struktur, wie sie jetzt ist, ermöglicht, dass jemand relativ ungescholten seine Macht missbrauchen kann. Und was sozusagen die Teilnehmenden die Antworten da berichten, ist ja, krass, anders kann man das nicht sagen. Also es mhm. geht irgendwie von Anschreien auf der Probe, was als normal gilt und auch noch sozusagen ist etwas, was man hinnehmen sollte, geht das ähm, über nächtliche Telefonanrufe, also das Missachten jeglicher ähm, Privatsphäre, mhm. Drohungen, dass man nicht verlängert wird oder ähm, subtile Hinweise, man sei ja ersetzbar, was natürlich Angst weckt, was dazu führt, dass man vielleicht mhm. als Schauspieler, Schauspielerin Dinge tut, die man eigentlich nicht tun würde, wenn man sich frei fühlen würde, das nach eigener, also selbstbestimmt zu entscheiden mhm. und dann natürlich diese Fälle von sexuellen Übergriffen, ähm, wo es dann dann auch wirklich berichtet wird, es gibt quasi keine wirksamen Regularien, um sich dagegen zu wehren oder um das auch nur sozusagen geahndet zu sehen. Mhm. Und das ist ja der Punkt. Also das regieführende Intendanten immer noch so ein bisschen als die Lichtgestalt gelten oder zumindest als das Idealmodell. Das heißt, Mhm. Menschen, die eigentlich Künstler und Künstlerinnen sind, die dann aber auf eine Leitungsposition kommen, wo sie plötzlich enorm viele Führungsaufgaben ausführen sollen, für die sie Mhm. oft nicht qualifiziert sind. Mhm. Das heißt, ähm, Thomas Schmidt sagt ja nicht, das Intendantenmodell ist per se irgendwie totaler Quatsch und ähm, das funktioniert nicht, sondern er sagt, es funktioniert nicht, wenn es keine Kontrollmechanismen gibt. Also wenn der Aufsichtsrat Mhm. nicht genau hinguckt, wenn nicht geahndet wird, wenn es zum Verstoß kommt oder wenn jetzt eben jemand auch entscheiden kann, okay, ich will das riesige Büro und da baue ich mir ein Marmorbad Bad rein, wie das ja irgendwie am Residenztheater in München offenbar der Fall war. Das kam jetzt bei so einem Artikel durch den Leitungswechsel irgendwie mhm. mal so aufs Tablet, wie prachtvoll das ausgestattet Martin ist. Martin Kusche, hatte ein Marmorbad? Zumindest soll es ein extrem... Vielleicht hat er es schon
3: geerbt von Vorgängern. Es stand drin, ich habe
4: es selbst einbauen lassen, aber ich möchte mich jetzt darauf auch nicht festlegen dass man, ich habe es nur gelesen. Aber wenn sozusagen der eine Intendant entscheidet, ich mache das kollektiv und der andere Intendant entscheidet, ich mache das extrem hierarchisch, extrem kontrollierend, dass sozusagen jeder, der ihm nachgeordnet ist, qua Vertrag, keine Handhabe hat. Also dass man es eben nicht ausdiskutiert oder nicht sagt, es gibt da durchlässige Mechanismen, sondern eine Person definiert, welches Führungsverhalten an einem Haus geprägt wird. Das ist das Problem, glaube ich, oder? Also nicht, dass irgendwie das System an und für sich totaler Quatsch ist, sondern dass es eben entarten kann, ohne dass jemand eine Handhabe
3: hat dagegen. Also so wie Thomas Schmidt sehe seh ich auch oder ich finde viele Intendanten, Intendantinnen, die selber nicht inszenieren oder die sich eher als Manager verstehen, ich glaube, das ist gut, ja, also es, da gibt es bestimmt auch Ausnahmen bei regieführenden bestimmt, Intendanzen ja. oder so, aber ich glaube, also das ist per se eigentlich ganz gut, äh, wenn sie das nicht tun, also wenn sie sich eher wie Kuratoren oder eben Leiter oder Leiterinnen sehen, und aus meiner Selbstverwaltungszeit, also wenn ich in der freien Szene arbeite, weiß ich ja auch, dass also mein Talent, Stücke zu entwickeln, wesentlich größer ist, als das Stück dann zu promoten oder zu vertreten oder die Abrechnungen und, und solche Sachen zu machen. Also ich glaube, dass es halt vielen Leuten geht, dass das einfach ganz unterschiedlich gelagerte Talente sind, ob man eben sowas eher betreut oder gerne Projekte auf den Weg bringt oder halt, ob man wirklich jetzt inhaltlich Projekte ausarbeitet und
1: künstlerisch dran arbeitet. Wir haben Thomas Schmidt ja auch gefragt, wie soll das alles gehen, das Geld wird immer weniger, wie kann man das bezahlen? Und er hatte ein Modell vorgeschlagen, ein Solidarmodell, das ganz interessant ist. Er meinte nämlich, wenn die Verwaltung, die Technik und die Musiker für zehn Jahre auf Tariferhöhung verzichten würden die ja im Vergleich, also er nannte da die Zahl, die Verwaltung so ungefähr 3.500 brutto im Monat, ein Schauspieler so um die 2.400 und diese Lücke wird ja natürlich immer größer, desto stärker die Tariferhöhung da ähm, zur Wirkung kommen Also wenn die zehn Jahre auf Tariferhöhung verzichten würden, dann hätte man, wäre man irgendwie auf einer gleichen Ebene und dann könnten ab da sozusagen alle ähnlich viel verdienen und die Schauspieler eben endlich aus diesem Mangelverdienst, sage ich jetzt mal, ja, die Schauspieler, rauskommen.
3: Da, da geht es ja darum, dass die, dass die Verträge so gestaffelt werden, dass es halt so krasse Anfänger, also niedrige Anfängerinnen, Gagen gibt und dass dass die dann ja
1: auch mit der Zeit höher werden. Diese Einstiegsgasen sind ja seit Jahren ein großes Thema, wo man sagt, das ist eigentlich nach vier Jahren Studium ja eigentlich nicht, nicht in keinster Weise angemessen.
3: Bei mir war es so, als ich eingestellt wurde, ich glaube, das waren damals, weil es eben ein kleines Theater war, dann haben die damit gelockt, dass die dann besser bezahlen. Und die haben mich dann auch im zweiten Jahr, als ich schon so Fluchttendenzen geäußert (lacht) habe, halt sofort die Gage hochgenommen. Und dann ist es halt, also solange halt dieses, ähm, das hierarchische Denken halt auch in den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst noch so drinsteckt, dass sie denken, es ist aber viel geiler, an den Kammerspielen anzufangen, als am Stadttheater Pforz. Und deswegen schlucke ich die Kröte, wird das halt auch funktionieren.
1: Würdest du denken, dass sich da was tut? Also dass die Jungen, die Schauspieler, die jetzt studieren, dass da ein anderes Selbstbewusstsein vielleicht äh, schon am ja, Start ist? Ja, ich glaube, Selbstausbeutung
3: ist nicht mehr so, so interessant für die Leute. <lacht> ich glaube, eine neue. In- Doch, ich glaube wirklich, dass es das eine neue Generation ist, die auch viel besser sich äh, gelernt hat abzugrenzen, viel besser Forderungen stellen kann für uns. Äh, also und ich glaube auch, dass das bestimmt auch eine weibliche Schwäche ist, dass ich erst seitdem mich in Gagenverhandlungen eine Agentin vertritt, halt auch die Gagen bekomme. Ich habe mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht darum gekümmert. Ich habe für mich eigentlich immer Arbeit und Verdienst total entkoppelt. Und ich bin wahrscheinlich da wirklich echt eine schlechte Gesprächspartnerin, weil ich habe mich wohl auch von diesem sich selbst ausbeuten noch überhaupt gar nicht befreit oder so, aber ich verdiene inzwischen recht gut aus unterschiedlichen Quellen und ich habe meine super Theaterprojekte für ganz wenig Geld gemacht und auch super Filmprojekte, die ich bis heute auch noch für ganz wenig Geld mache und macht dann halt so eine Mischrechnung, dass dann andere Projekte mir mehr Geld bringen müssen. Also ich war halt nie so lange Zeit am Stadttheater.
4: Ich finde, du bist eine total passende Gesprächspartnerin, weil du ja für dich sozusagen einen Weg gefunden hast, dieses... Modell zu umgehen, indem man in eine Abhängigkeit gerät und dann eben auch finanziell unter Druck gesetzt werden kann, weil man fest an einem Haus ist und eben nicht gastiert und nicht Filme macht und so weiter. Und ich habe das schon so empfunden, dass es in der Studie einfach auch darum geht, wie auch dem Ensemble-Netzwerk, dass man sich zusammenschließt und die Bedingungen einfach für alle besser macht. Also dass ja. es nicht daran hängen muss, dass man selbst individuell einen Weg findet, damit ja, umzugehen, ja. sondern eben. alle die gleichen Chance haben, da irgendwie erfüllt zu arbeiten und Zumindest leben zu können ja, von ihrem Job.
3: Das stimmt. Also zum Beispiel, da ist auch ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Städten. Zum Beispiel in Berlin ist es so, dass wenn man da einen Antrag für ein Projekt stellt, jetzt also sagen wir mal beim Hauptstadtkulturfonds oder so, dadurch, dass in Berlin die freie Szene so stark ist und es so klar ist, dass da so und so viele Leute davon leben wirklich, ja, sind die Kalkulationen da auch viel realistischer und ähm, viel selbstbewusster, als jetzt zum Beispiel ich das in München erlebt habe, wo es ja wirklich absurd ist, weil die Lebenshaltungskosten in München ja höher sind als in Berlin oder zumindest lange Zeit so waren. Aber meine Scheu, wenn ich mit meiner Gruppe in München einen Antrag gestellt habe ans Kulturreferat, habe ich von vornherein also uns geringere Gagen reingeschrieben, weil ich mich das, oder zunächst mal, weil wir uns das einfach nicht getraut haben, weil wir dann dachten so, oh, wenn wir so und so das jetzt berechnen, dann dann kriegen wir diesen Antrag auf jeden Fall nicht durch. Und erst als wir dann mit einer jüngeren Produktionsleiterin zusammengearbeitet haben, die dann gesagt hat, Schluss mit der Selbstausbeutung und dann halt da mal realistische Zahlen eingeschrieben hat, weil man irgendwie in München lange Zeit davon ausging, dass sowieso die Leute nicht davon leben, in der freien Szene zu arbeiten.
4: Die jüngere Generation, das ist ja auch was, was irgendwie <lacht> Thomas Schmidt sagt. Ne? Das, wollen wir uns das kurz anhören?
2: Ich bin völlig positiv. Sonst würde ich hier die Bücher zumachen und andere Sachen schreiben. Ja? Ich glaube an das Theater und ich glaube auch an die Menschen, die daran arbeiten. Und es sollen viele darin hineinströmen und und Kunst machen, aber wir müssen dem Theater eine andere Struktur geben, um überlebensfähig zu bleiben. Auch gegenüber der Politik eine andere Festigkeit zu haben. Wir dürfen uns nicht mehr gefallen lassen, zu so wenig Geld zu bekommen. Und ich finde, wenn jetzt die Musikerinnen und die Mitarbeiterinnen von Technik und Verwaltung in den nächsten 15 Jahren auf ihre Tariferhöhung verzichten würden, können wir einen Riesensprung machen. Und dann könnte die Politik vielleicht diesen Teil auch noch doppeln, matchen, so matching Fonds bilden. Wissen Sie, auf jeden Euro, den die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und in, im Orchester verzichten, zahlt die Stadt oder das Land einen Euro drauf. Dann haben wir genug Geld.
1: Haben Sie sich mal ungehört unter den Mitarbeitern der Verwaltung und den Musikern, die ja wirklich, glaube ich, sehr stark sind in ihrer Gewerkschaft und in ihren Ansprüchen, Pauseneinhaltung etc. Also ist das denn realistisch?
2: Also es muss realistisch sein. Wissen Sie warum? Weil wenn wir die Schauspielerinnen nicht mehr bezahlen können eines Tages, dann werden die Schauspielerinnen auch nicht mehr an die Bühnen kommen. Und das wird zunehmen diese Tendenz, dass niemand mehr für 2000 anfängt. Und dann ist die Verwaltung im Prinzip, dann arbeitet sie für nothing. Und die Musikerinnen, klar, die können ein eigenes Leben führen, aber ich finde, dass es doch zu einer gewissen Form von solidarischem Selbstverständnis gehört, hier auch seinen Beitrag zu leisten. Also ich bin da nach wie vor zuversichtlich.
3: Also ich habe eben darüber nachgedacht, jetzt im Vorfeld des Gesprächs, und dachte, dass es schon viel damit zu tun hat, also wie diese Ausbildungen auch laufen, dass man halt, also jetzt zumindest von der Schule, wo ich kam, dass man halt so schon so sehr abgerichtet wird daraufhin, anzunehmen. Ja? Also ich spreche jetzt von der Schauspielausbildung, dass ja ein Teil der Ausbildung das ist, ja, also Grenzen zu überschreiten, zuzulassen, Ja zu sagen, sich zu öffnen, dass das halt ein wesentlicher Teil der Ausbildung ist. Und ich glaube auch, dass das wirklich prägend ist und dass das auch dazu führt, dass man dann später irgendwie nicht so gut ist, sich so, was weiß ich, Verträge auszuhandeln oder so für sich einzustehen. Und dass man eben bei uns in der Ausbildung total auf dieses Angestellten-Ding hin ausgebildet wurde. Und dass ich mich auch noch gut erinnere, als ich dann nach zwei Jahren Stadttheater, als ich da sagte, ich gehe da jetzt weg, meine Kollegen, Kolleginnen total schockiert waren und sagten, aber du hast doch gar nichts in Aussicht. Und also mir eigentlich nur in Aussicht gestellt haben, dass das jetzt das Ende meines Berufs ist dass ich dann nie wieder wo reinkomme, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie das Folgeengagement vorzuweisen habe. Und irgendwie dass da so halt gleich mit diesem Angestellten-Ding habe ich gemerkt, ich muss da raus, weil das halt so eine Angst generiert, so eine Abhängigkeit. Aber natürlich hätte ich das nie geschafft, wenn ich damals allein gewesen wäre und nicht jetzt zum Beispiel auch mein, mein Lebenspartner mein mich da nicht unterstützt hätte und und ich hätte es auch nie geschafft, wenn ich zum Beispiel die Auflagen des Arbeitsamtes total befolgt hätte. ja. Also was ja heißt, du darfst die Stadt, in der du arbeitslos bist, nicht verlassen. Und ich habe dann am Anfang eben freie Projekte wieder gemacht und so und musste natürlich die Stadt verlassen, um überhaupt mehr ein Netzwerk aufzubauen oder irgendwo reinzukommen in eine freie Szene, die nicht in Karlsruhe
1: oder Pforzheim stattfand. Auch die Arbeitsämter haben Strukturen, die nicht immer ja, sinnvoll sind. Also, das ist halt, das
3: ist so, das ist alles, sind alles so Systeme, die einem so Angst ja. machen.
4: Was würdest du denn der jüngeren Generation gerne mitgeben? Also was ist denn das, was du dir für alle wünschst oder was du denen wünschst? Ich weiß nicht, ob du das ensemble begleitest oder irgendwie da immer mal hinguckst. Aber oder nee, ich
3: begleite noch? das viel zu wenig. Und was ich jetzt halt auch, also zum Beispiel, dass ich jetzt da an die Kammerspiele gegangen bin, das war für mich, wo ich dachte, ich möchte das gerne nochmal ausprobieren, weil ich natürlich dieses Team um Matthias Lilienthal oder das <lacht> Team vom HAU damals eben ganz gut kannte und dachte, ah, das ist vielleicht so etwas, das interessiert mich deswegen, weil das so ein bisschen offener ist und eben also auch sozusagen das System Stadttheater öffnet. Und ich dachte, es ist ja schon auch eine Chance, in einem Ensemble zu arbeiten, also weil das ja auch eine Chance ist, da solidarischer miteinander umzugehen oder, oder sowas wie Solidarität überhaupt zu praktizieren. Das hat mich interessiert und ich habe dort jetzt auch Leute getroffen, wo ich dachte, die haben eben nicht so viel Angst, die haben nicht so Angst, auch wenn sie sagen, das ist so Missstand, dass, was weiß ich zum Beispiel, eine Inszenierung es hat Premiere und gleich am nächsten Tag fängt dann das neue Stück an. Also die Proben zum neuen Stück oder die Premiere ist eine Woche, nachdem ich eigentlich schon das neue Stück ähm, proben sollte oder so. Das sind ja dann auch so Missstände oder so Überforderungen oder wo dann, wo man dann sagt, das ist dann vielleicht Ausbeutung. Aber das wird dann auch thematisiert. Das heißt nicht, dass es dann auch gleich verbessert wird. Ich glaube, das ist halt der Druck, in dem sich die Stadttheater heute bewegen. Das ist zumindest ein Modus, glaube ich, von jetzt äh, der Leitung an den Kammerspielen, dass sie halt äh, schwindende Zuschauer zahlen oder die Aufmerksamkeit dadurch kreieren, dass sie halt äh, viele, viele Projekte raushauen.
4: Das heißt, der Ratschlag wäre den Mut zur Angstfreiheit?
3: Nee, der Ratschlag ist halt, um offen zu bleiben. Also es muss eben nicht das Stadttheater sein, sondern man, also man, man muss halt überprüfen, was interessiert einen. Also warum bin ich Schauspieler, Schauspielerin geworden oder warum arbeite ich in dem Beruf? Und wie kann ich das selber machen auch? Also sich selber zusammenzuschließen, zu Gruppen sich selber seine Strukturen zu bauen, aufmerksam zu sein. Wo sind Strukturen, wo ich vielleicht mitmachen möchte? Sowas. Mhm. Nicht nur darauf, also was ist jetzt am meisten
1: angesehen bislang. Also... Mhm. Vielen Dank, Eva Löbau in München. Wir haben heute im Podcast Nummer 19 gesprochen über Thomas Schmidts Studie Macht und Struktur im Theater. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen diesen Podcast. Nächstes Mal, wie
4: letztes Mal schon versprochen, geht es um Rene Pollisch und Fabian Hinrichs und deren äh,
1: Inszenierung am
4: Friedrichstadtpalast in Berlin.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Das war wieder ganz schön mit dir, Elena. Vielen In Dank. Fall, Susanne. Und mit unseren tollen Gästen. Eva Löbau. Thomas
4: Schmidt. Und Katrin Mädler. Anregungen, auch Kritik, gerne an theaterpodcast at deutschlandradio.de.
1: Zum Schluss haben wir vielleicht noch mal Wiebke Puls, auch Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen. Sie hat äh, kürzlich in Kassel die Faust-Theaterpreis-Verleihung moderiert und dabei einige sehr deutliche Forderungen formuliert:
0: Die Abschaffung feudaler Theatersysteme und Teilhabe aller Theaterschaffenden, die Abschaffung des Höhere Gagen, wenn Kinder vorhanden sind und ein Einstiegsgehalt von 2500 brutto bei zweijähriger Vertragslaufzeit. Die Aufhebung des Gender Pay Gaps. Wir wollen Geschlechterparität im Theater. Und wenn wir das gut machen, kriegen wir das auch hin bis 2029.